0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaub. Guten Abend.
2: Oje, oh verhagelt uns Covid-19 jetzt auch noch die Weihnachtsstimmung? Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist, treffen
3: Sie niemanden. Wenn wir jetzt vernünftig sind, da bin ich optimistisch, dass es ein anderes, aber ein schönes Weihnachten werden kann. Dass das Weihnachtsfest noch ein sehr schönes werden kann. Dann ein entspannteres Weihnachtsfest.
4: Corona wird die Art, wie wir Weihnachten feiern, dieses Jahr verändern.
3: Ja, wir hier vom Eventhof Kisselmühle haben das Rentier für eure virtuelle Weihnachtsfeier.
0: Weihnachtstreffen draußen. Statt sich um den geschmückten Baum im Wohnzimmer zu
5: versammeln, wäre auch eine Alternative. Passt halt nicht zum Bild, das wir vom Fest der Liebe haben.
6: Früher war mehr Lametta. Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Und wann kriege ich mein Geschenk?
7: Hier ist ja an Weihnachten höre ich von meinem Opa, ich habe Hunger, wann gibt's Essen? Und dann legt er sich danach hin und schläft.
5: <lacht> Meistens gibt es ja immer Stress, oder? In der Familie. <lacht>
1: Still wird sie die heilige Nacht und ganz anders als alle Jahre wieder. Denn ein Gebot ging aus zu dieser Zeit, dass alle Bewohner des Landes sich schützen müssen. Vor einer Pandemie, die dem ganzen Volk zuteil werden kann. So gehe ein jeder Haushalt in seine eigene Wohnung und nehme allenfalls einen weiteren mit. Denn in fremder Herberge ist in diesen Zeiten kein Raum für eine Herrscher. Gerade die Alten sind gut beraten zu singen, ihr Kinderlein bleibet daheim. Und auch wenn Kaiserin und Landpfleger unsere Fesseln rechtzeitig lockern, werden wir nach diesem Fest in jedem Fall andere Weihnachtsgeschichten erzählen als jemals zuvor. Aber soll der Tannenbaum deshalb zur Trauerweide verkommen und wir an Weihnachten dastehen wie Ochs und Esel? Fürchtet euch nicht, sagt doch vielleicht nicht Angela, aber doch der Engel. Wagen wir also mehr Fantasie genau einen Monat vor dem Fest und versuchen wir uns so gut wie möglich einzurichten im heimischen Stall. Denn irgendwo werden wir wohl auch in diesem Jahr Gold, Weihrauch oder Myrrhe finden. Es ist ein SARS entsprungen, Weihnachten 2020, so heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur, in dem Jahr, als bei uns das neue Coronavirus SARS-CoV-2 das Licht der Welt erblickte. Und wir beginnen diesen Tag bei der Kaiserin, pardon, der Kanzlerin und bei den Landpflegern, die man heute anders als in der Bibel nennt, nämlich Ministerpräsidenten und Präsidentinnen beziehungsweise Bürgermeister, Erste Bürgermeister und Regierende Bürgermeister. Sie alle sind heute mal wieder zusammengekommen, um über die künftige Gestaltung der Anti-Corona-Maßnahmen zu beraten. Die Ideen, die dabei auf den Tisch kommen, sind nicht allen in der Politik ein Wohlgefallen, berichtet unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Björn Darke, und er beginnt mit einem Christdemokraten, der in diesem Streit offenbar nicht unbedingt bereit ist, die andere Wange hinzuhalten. Im Gegenteil.
4: Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus fährt die Ellenbogen aus. Wenn die Bundesländer keine Einigkeit hinkriegen, dann ist das ein Problem. Und dann werden auch Fragen gestellt, also ob es denn wirklich richtig ist, dass Bundesländer die Entscheidung treffen oder ob es nicht besser ist, dass der Bund die Entscheidung trifft, damit auch einheitlich gehandelt werden kann. Und insofern ist das heute auch ein Test für den Föderalismus. Die Worte des Unionsfraktionschefs deuten darauf hin, dass der Bund ein gewichtiges Wort mitreden will und dass die Corona-Politik eben nicht allein Sache der Länder sein kann. Es geht vor allem um die Frage, wie lässt sich in diesem Jahr Weihnachten feiern, ohne massenhafte Ansteckungen zu riskieren. Und hier herrscht noch großer Diskussionsbedarf. Unstrittig ist, dass der teil verlängert wird, erstmal bis zum 20. Dezember. Über die Einzelheiten diskutieren die Politiker intensiv und dabei zeigt sich eine Art Nord-Süd-Gefälle. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sehen Verschärfungen skeptisch. Bayern und Baden-Württemberg gehen die aktuellen Vorschläge nicht weit genug. Alle wollen, dass Kontakte weiter eingeschränkt werden sollen. Aber wie viele Haushalte zählen? Und werden Kinder mitgerechnet? Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert sagt, das kann langsam keiner mehr nachvollziehen.
0: Man verliert die Übersicht, man verliert die Nerven. Was wir brauchen, ist ja, Erstens Transparenz und Ehrlichkeit. Was passiert hier wirklich? Und wir brauchen Perspektive.
4: Göring-Eckardt vermisst ein langfristiges Corona-Konzept. Sie wirbt dafür, bundesweit einheitliche Risikostufen zu definieren, die dann je nach Infektionsgeschehen vor Ort angewandt werden. Auch FDP-Chef Christian Lindner kritisiert ein Durcheinander.
1: Aus unserer Sicht ist die gegenwärtige Krisenstrategie nicht geeignet, um dauerhaft fortgesetzt zu werden. Wir sprechen schon wieder über Verschärfung. Wir sprechen schon wieder über neue Schließungen.
4: Lindner sorgt sich vor allem um den Einzelhandel. Wenn Läden künftig nur noch einen Kunden pro 25 Quadratmeter Fläche reinlassen dürfen, wäre das für viele im Weihnachtsgeschäft das Aus.
1: Die jetzt diskutierte Regel würde die Innenstädte zu Ödnissen werden lassen. Lassen. Und zum anderen äh, wäre es ein
2: Programm zur Beschaffung neuer Marktanteile äh, bei Amazon.
4: Lindner schlägt vor, die Corona-Strategie zu ändern und sich auf besonders anfällige Menschen zu konzentrieren, zum Beispiel die Bewohner in Pflegeheimen. Was FDP-Chef Lindner, Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt und den Unionsfraktionsvorsitzenden Brinkhaus eint, sie alle sind bei den Bund-Länder-Beratungen nicht dabei und müssen auf die Ergebnisse warten. Wann die kommen, ist nicht absehbar. Fest steht nur: Morgen früh um neun will Bundeskanzlerin Merkel die Beschlüsse im Bundestag vorstellen.
1: Das hieße dann also: Einmal werden wir noch wach. Bis dahin. Aber für viele Menschen, die von Pandemie und Lockdown in ihrer Existenz bedroht sind, ist mehr oder weniger schon jetzt aller Tage Abend. Bernd Gieseking, Kabarettist und Autor, nicht nur seiner Programme, sondern auch vieler Bücher für Erwachsene und Kinder. Guten Abend.
6: Schönen guten Abend, hallo.
1: Im Frühjahr zu Beginn der Pandemie und kurz nach dem Beginn des ersten Lockdowns waren Sie zu Gast in unserer Sendung. Wir haben Sie damals im Urlaub auf Gomera erreicht. Und es ging darum, was diese Pandemie für Kulturschaffende wie Sie bedeutet. Was hat sich seitdem für Sie verändert?
6: Ja, seitdem habe ich überhaupt äh, diese Situation im Ganzen ähm, anders einschätzen müssen. Wir haben das damals ja nicht für möglich gehalten, dass man uns jetzt schon fast zehn Monate lang das Arbeiten verbietet, es gibt ja Berufszweige, für die hat diese ganze Pandemie relativ wenig Auswirkung. Die kriegen weiter ihre Monatsgehälter. Und wir sind ja seit zehn Monaten auf Null. Und äh, die Folgen sind einerseits natürlich jetzt ähm, jeden Monat zu spüren, wenn die Miete gezahlt werden muss. Jetzt Jahresende, wenn die ganzen Jahresversicherungen abgerufen werden. Und äh, das übersieht man immer schnell. Äh, das ganze Jahr fehlt uns ja auch. Und die nächsten Monate als Einzahlungen in die Rente. Also das ist... Äh, das habe ich damals in diesen Auswirkungen überhaupt mir nicht äh, ausmalen können.
1: Viele politisch Verantwortliche haben ja in letzter Zeit immer wieder gesagt, ja, wir müssen die Kultur unterstützen in dieser Krise. Merken Sie etwas davon bislang?
6: Ähm, ich bin ganz äh, vorsichtig. Ähm, es gibt ein Bemühen, das ist zu merken. Aber man hat im Grunde genommen mit uns ja nie geredet. Es, die ganzen Freiberufler, wir sind ja sehr erfolgreiche Selbstständige gewesen die ganze Zeit über und haben auch hohe Beiträge für die einzelnen äh, Sozialversicherungen, für die Steuern gezahlt und alles. Und das haben wir natürlich auch sehr gerne gemacht. Und jetzt verbietet man uns ja, das Geld zu erwirtschaften. Und im Augenblick sehe ich noch nicht, dass die neuen Maßnahmen wirklich greifen. Es gibt eine große Unsicherheit, ähm, natürlich dadurch, dass es äh, zu Missbrauch gekommen ist, auch bei den Anträgen, ist jetzt die neue Regelung, dass mein Antrag, den ich jetzt stellen kann, auf Beihilfen, dass der gestellt werden muss durch meinen Steuerberater. Das ist also die erste Kostenstelle, die sofort wieder entsteht. Also ich muss dann als Kabarettist natürlich immer ein bisschen drüber lachen, über den Irrsinn des Ganzen. Ähm, wir hoffen, dass ähm, von Seiten der Politik die Schutzmaßnahmen für die Bürger, das ist ja alles gar keine Frage, aber dass von Seiten der Politik ähm, für diese gesamten Branchen, die jetzt wirklich niederliegen, die gar nicht arbeiten können, die gar keinen Umsatz machen können, die keine Einnahmen haben, dass da wirklich kluge Lösungen gefunden werden damit das auch eines Tages wieder weitergehen kann.
1: Viele Kulturschaffende haben ja kreativ, wie sie sind, auch versucht, neue Formen von Auftritten, von Aufführungen, von Präsentationen auszuprobieren, zum Beispiel online. Vielleicht wären ja auch viele Menschen bereit, für solche Auftritte zu zahlen. Sehen Sie da für sich irgendwelche Möglichkeiten?
6: Ich bin da ganz skeptisch. Ich habe bei dem einen oder anderen Projekt mitgemacht. Ich weiß, dass Kollegen und Kolleginnen da sehr aktiv geworden sind. Aber zum einen gibt es und das ist gar nicht vorzuwerfen einen gewissen Phlegmatismus im Bezahlen. Ähm, dann konkurrieren wir auf einmal mit einem Medium wie Fernsehen und wir haben gar nicht die Produktionsmittel. Wir können nicht mit mehreren Kameras arbeiten und schneiden. Also wir sind dem ähm, den Sehgewohnheiten einfach komplett unterlegen. Und äh, es kann ja auch nicht Ziel sein, das Publikum äh, vor so einen kleinen Rechner zu setzen. Ich glaube nicht, dass das äh, auf lange Sicht wirklich finanziell ertragreich wäre. Ich glaube, dass es für viele äh, so ein Rettungsanker war, etwas tun zu können, sich der Situation kreativ zu stellen, äh, mit zum Teil ganz tollen Ergebnissen auch. Es gibt Kollegen aus Süddeutschland, die machen so eine Geschichte, die heißt Orion, Reimpatrouille Corona. Und die machen seit Monaten halbstündige Sendungen nur mit Gedicht, nur mit Reim als Form. Das ist toll, das ist lustig. Das hätte es ohne das nicht gegeben. Aber es wird nicht wirtschaftet.
1: Das Paradoxe ist ja, dass gerade Krisen angeblich immer sehr inspirierend sind für Menschen, die sich kreativ betätigen. Gerade das Weihnachtsfest ist ja auch ein Beispiel dafür, wie aus Zutaten wie einer Kleinfamilie in einem Stall und Hirten auf dem Feld ein Mythos wird, der über Jahrtausende hinweg Bestand hat. Ist die Corona-Krise für Sie und zwar gerade auch thematisch eine Inspirationsquelle?
6: Also erstmal, wir brauchen natürlich keine Krise, um kreativ zu sein. Das wäre ja <lacht> tragisch, wenn immer was Schlimmes passieren müsste. Aber natürlich habe ich auch, wie ähm, viele der anderen, in den ersten Wochen und Monaten jede Woche mindestens einen Text geschrieben. Und äh, irgendwann ist aber dann das meiste gesagt und irgendwann ist vieles erlebt. Und äh, man wünscht sich richtig andere Themen. Also dieses Jahr hatte ja wirklich nur noch... Trump und Corona. Also die ersten zehn Meldungen waren ja, egal wo man hingeschaut hat, immer Trump oder Corona. Das ist ja, das quält einen ja schon fast. Ich suche dann tatsächlich zum Beispiel für meinen Jahresrückblick, mit dem ich jetzt gar nicht beginnen kann. Ich würde jetzt normalerweise auf Tournee sein und würde auch einen Hauptteil meines Jahresertrags erwirtschaften. Den schreibe ich trotzdem. Und ich muss mich richtig anstrengen, genügend andere... Interessante Themen zu finden, es gibt sie, aber äh, sich von dieser Übermacht zu befreien ist ähm, schwierig. Trotzdem ist es natürlich ein Thema. Ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich äh, habe bei meiner Mutter eine umhäkelte Klopapierrolle gefunden aus den 70ern und habe dem jetzt ein Huldigungsgedicht beigefügt. Das werde ich, wenn ich wieder spielen darf, auf die Bühne mitnehmen.
1: Geschrieben haben Sie ja gerade auch ein Buch, das Sie, glaube ich, in diesen Tagen sogar auch abgegeben haben, das also demnächst dann herauskommen kann. Das Buch heißt Finne, dein Glück. Ein doppeldeutiger Titel, der darauf hindeutet, dass Sie anscheinend glücklich sind, wenn Sie an Finnland denken. Ihr erstes Buch darüber hieß 2013, glaube ich, oder 2012 Finne, dich selbst. Untertitel mit den Eltern auf dem Rücksitz ins Land der Rentiere. Dieser Untertitel Titel erzählt im Grunde schon, wie Sie zu dieser Finnlandliebe gekommen sind, oder?
6: Ja, mein Bruder hatte sich damals in eine Finnin verliebt und war ausgewandert. Und meine Eltern wollten den Kleinen, wie wir zu ihm sagen, äh, überragt uns aber alle. Äh, die wollten ihn suchen und ich habe gedacht, ich kann meine betagten Eltern da nicht alleine hinfahren lassen und habe sie nach Finnland gebracht. Und es war also eine Reise von uns, den Ostwestfalen zu den Finnen und wir haben dieses äh, dieses andere Volk sozusagen, diese diese Brüder und Schwestern im Geiste entdeckt für uns und haben uns verliebt in die Finnen. Und seitdem schreibe ich immer wieder drüber. Und äh, im letzten Jahr habe ich eine ausführliche Reise gemacht bis in den Norden von Helsinki nach Inari senkrecht hoch. Und war dem Glück auf der Spur, denn die Finnen sind ja dreimal hintereinander Glücksweltmeister geworden im World Happiness Report und das hat mich interessiert und ich habe mich so auf einen Weg begeben mit vielen zufälligen Begegnungen, ein paar Verabredungen und habe mit allen Finnen, die ich getroffen habe, übers Glück geredet. Das war spannend.
1: Ist denn in dieses Buch, gerade weil Sie es ja in den letzten Monaten fertig geschrieben haben, ist da auch äh, ja sehr viel Corona am Ende reingeflossen oder haben Sie das völlig außen vor gelassen?
6: Das habe ich überwiegend außen vor gelassen, weil äh, ich jetzt ja gar nicht in Finnland reisen konnte, um nach Corona zu fragen. Und ich wollte ja, oder beziehungsweise ich habe das Glück, dass ich diese unbeschwerte Situation des Vorjahres noch vorgefunden habe, um wirklich auch zu sagen, äh, was ist denn das eigentlich, was euch erfüllt, was, äh, was dieses Land so anders macht, was sich jetzt ja auch im Augenblick wieder auszahlt. Äh, man sagt den Finnen ja auch nach, äh, den Finnen ist es leicht gefallen, Abstand zu halten. Das haben sie schon immer gemacht. Und äh, die sind... Natürlich im Augenblick auch wirklich ganz klug und, und bedächtig mit dieser Krise umgegangen, haben aber natürlich auch das Glück, dass sie wirklich in einem großen Land wohnen, das dünn besiedelt ist. Also die Fläche ist ähnlich groß wie die BRD, aber da wohnen fünf Millionen Leute, 5,5. Also wir haben 77 Millionen mehr, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Bernd Gieseking, Kabarettist, Autor und finnland -Liebhaber. vielen Dank bis hierher. Sie bleiben uns ja freundlicherweise in dieser Sendung erhalten, denn wir möchten Bernd Gieseking's Kreativität gerne nutzen, um uns Weihnachten in diesen trostlosen Corona-Zeiten so erfreulich wie möglich auszumalen. Wir wollen das jedenfalls mit vereinten Kräften versuchen. Jetzt aber nähern wir uns erst einmal dem eigentlichen Kern und Ursprung des Weihnachtsfestes, und zwar der Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel im Lukas-Evangelium des Neuen Testaments erzählt wird. Und weil in diesem Jahr ja, alles anders ist als sonst. Hören wir diesen Text einmal nicht so, wie ihn die meisten von uns wahrscheinlich schon mitsingen können, sondern wir hören diesen Text in der zweitliebsten Sprache unseres Gastes Bernd Gieseking, nämlich auf Finnisch, vorgetragen von unserer aus Finnland stammenden Kollegin Maria Pohl.
5: antoi Augustus koko valtakunnassa oli Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kvirinjuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin oman kaupunkinsa. Niin myös Josef lähti Galileasta, Nazaretin kaupungista ja meni verolle panoa varten Judeaan, Davidin kaupungin Petlehemiin, sillä hän kuului Taavitin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Die Namen Augustus, Josef und Bethlehem habe ich ausgehört aus dieser finnischen Übersetzung der Weihnachtsgeschichte. Fortsetzung folgt natürlich auch auf Finnisch. Denn wenn so gut wie alles anders ist am bevorstehenden Corona-Weihnachtsfest, dann können wir in dieser Sendung unmöglich mit derselben Weihnachtsgeschichte kommen wie sonst. Es ist ein SARS entsprungen, Weihnachten 2020, so heißt heute Abend der Tag in HL2-Kultur. Und wir versuchen heute Abends und auf dieses Weihnachten optimal vorzubereiten. Optimal im Sinne von so gut wie möglich in Anbetracht der Umstände. Vielleicht gelingt uns das ja schon dadurch, dass wir an bestimmte weihnachtliche Begegnungen denken, auf die wir getrost und gern verzichten können. Der Kollege Marius Kaller hat in Büchern und Filmen einige davon gefunden.
2: Manchmal beginnen die weihnachtlichen Misslichkeiten und Absurditäten ganz profan. Mit den einfachen Dingen und doch völlig überraschend. Alter, Schau, ich schwerfer, ich schwerfer, was machen wir denn jetzt, Kinder? Seid doch mal still dahin. Lass ja, mal still. Mach doch die Musik aus und hört auf wieder Spielerei der Baumnadel.
7: Guck mal da eine Baumnadel. So was, mit die Baumnagel. Papa weiß schon eine Baumnadel.
2: Ja, dann sage ich doch die ganze Zeit, mach mich doch nicht verrückt. Vielleicht kann ja der Herr Schmied, ein Nachbar, helfen, der ist ein praktischer Mensch. Oder sollte man gleich den Notdienst vom Botanischen Institut
0: anrufen? Du
5: lieber Gott, der nadelt ja immer noch, das ist ja forschbar. Ja, das ist nicht forschbar,
6: das ist phänomenal, ist das. Häusler das, vom Tageblatt, sagen Sie, stimmt das? Bei Ihnen soll der Baum Ja, Ja, nabeln. ja, ja, komm, Sie bitte rein, das ist bei uns hier, vom ja. Vom
7: Tageblatt, so, so, also bitte, ja wohl, also das hier, das ist der, unser Baum, der, der, der da, ja. da.
2: Meistens allerdings sind die weihnachtlichen Probleme weniger materiell, eher psychologisch tiefliegend. In Heinrich Bölls Erzählung, nicht nur zur Weihnachtszeit, beginnt zwar auch alles mit einem liebevoll dekorierten Weihnachtsbaum, erhebt sich danach allerdings in spirituelle Höhen.
3: Nachdem ein letztes Mal der Baum gebrannt hatte, als Johannes begann, die Zwerge von den Klammern zu lösen, fing meine bis dahin so milde Tante jämmerlich zu schreien an. Und zwar so heftig und plötzlich, dass mein Vetter erschrak, die Herrschaft über den leise schwankenden Baum verlor und schon war es geschehen. Es klirrte und klingelte, Zwerge und Glocken, Ambosse und
2: der Spitzengel, alles stürzte hinunter. Und meine Tante schrie. Und sie hört nicht auf zu schreien, bis nicht nur der Baum, sondern das ganze Fest wieder intakt ist. Jeden Tag aufs Neue, jeden Abend um halb sieben wird gesungen, wird der Baum angezündet und täglich grüßt der Weihnachtsmann. Die Tante nämlich ist durch den Zweiten Weltkrieg traumatisiert worden und jetzt kann sie nur das immer gleiche tägliche Weihnachtsfest psychisch stabilisieren. Für den Rest der Familie ist das allerdings nervenaufreibend und kostspielig. Im Hochsommer eine Weihnachtstanne aufzutreiben, ist eine echte logistische Aufgabe. Sich akkumulierende Zufälle, überraschende Begebenheiten, Leute, die vom Himmel fallen, Familie, die ins Haus einfällt, gut verpackte Geschenke, Beziehungskrisen, Gremlitz in der Stadt. Das Weihnachtsfest ist im Kinofilm Gegenstand einer wahren Kalamitätenschau. Selbst harmlose Streifenpolizisten freuen sich schon und trällern bereits ein fröhliches Weihnachtsliedchen. Als ein Schwerverbrecher aus einem Hochhaus fliegt und auf der Motorhaube landet, wie geschehen in Die Hard mit John McLean alias Bruce Willis. Welche Lebensaufgaben dieses Fest bereithalten kann, ist in schöne Bescherung mit Chevy Chase in der Hauptrolle zu bewundern. Auch hier beginnt alles mit einem Baum.
3: Seid ihr bereit? Ich eröffne den Griswold-Familien-Weihnachtsbaum, Leute.
2: Dann kommen die Eltern, dann kommen die Schwiegereltern. Dann funktioniert die Weihnachtsbeleuchtung für das Haus nicht. Eine alljährliche Weihnachtsgratifikation des Arbeitgebers bleibt aus. Und dann steht irgendwann Bruder Eddie mit der kompletten Familie vor der Tür.
1: Eddie? Ich hoffe, das hast du nicht unsretwegen gemacht, alte Schlunze. Eddie? Also,
2: falls ihr es nicht mehr wisst, das hier ist Rocky. Oh. <lacht> ja, und der hier bereitet uns besonders viel Freude. Rotzi.
1: Ja, wir haben ihn so genannt, weil er immer eine Nebenhöhlenverheiterung hat.
2: Über Eddies weitere Unternehmungen breitet der Weihnachtsfreund lieber den Mantel des Schweigens. Wer bei diesem Fest noch fehlt, ist die Großtante mit ihren Geschenken.
0: Das Paket macht mir Miau. Ja, Geh mal her.
1: Ich Ihre verdammte Katze eingepackt.
0: Und dann bin ich immer gespannt, was ich kriege.
1: Äh, seht mal her, aus dem Ding schleimt was raus.
2: Und zwischendurch hofft unser Weihnachtszelt immer wieder, wie gerne doch jetzt alleine, ganz alleine wäre. Marius
1: Kaller über absurde Zusammenkünfte an Weihnachten, die vielleicht auch bei vielen von uns den Wunsch wecken würden, lieber allein, ganz allein zu sein. An Weihnachten ist dieser Wunsch ja bei den meisten Menschen eher nicht ausgeprägt. Und wenn doch, hat er normalerweise wenig Aussicht erfüllt zu werden. Denn an einem normalen Weihnachtsfest ist ja die Zusammenkunft der Normalfall. Und diejenigen, die an Weihnachten oft gezwungenermaßen allein bleiben, sind gerade dann noch einsamer als sonst. In diesem Jahr allerdings werden weihnachtliche Zusammenkünfte kleiner oder auch ganz ausfallen. Darunter leiden dann die Menschen, denen diese Zusammenkünfte wichtig, lieb und teuer sind. Und ob diejenigen, die auch sonst an Weihnachten allein und einsam sind, diesmal weniger leiden, weil es den anderen auch so geht, das ist ja die Frage. Der Kabarettist Bernd Gieseking ist weiterhin unser Gast in hr2 Kultur der Tag. Herr Gieseking, Sie leben seit einigen Jahren wieder in Ihrer Heimatstadt Minden an der Weser, um sich intensiver um Ihre Eltern kümmern zu können. Für einen traditionellen Weihnachtsbesuch ist der Weg also nicht weit innerhalb derselben Stadt. Aber wie bringen Sie in der Corona-Krise und an Weihnachten zwei sehr verschiedene Herausforderungen zusammen? Nämlich das Kümmern und Besuchen mit der Verantwortung, betagte Eltern vor dem Virus zu schützen.
6: Ja, das eine ist natürlich, dass meine Eltern Ostwestfalen sind. Das macht es einem einfach. Aha, warum? Der Ostwestfale kann Nähe haben, wenn der Abstand stimmt. Also wir sind herzlich miteinander, aber das ist immer rustikal. Und von daher ist es nicht... Übertrieben. Also meine Eltern meistern diese Situation sehr, sehr gut. Was man aber merkt, ist in diesen Zeiten eingeschränkter ähm, Begegnungen, ähm, ich sag mal so ein bisschen jetzt rustikal, unserer Mutter wird das dann ein bisschen langweilig mit ihrem Ehemann alleine. Die vermisst das, also dieses Rausgehen, dieses Kommunizieren, dass man beim Einkaufen Leute trifft, dass man reden kann. Und meinem Vater geht es natürlich ganz genauso. Die sportlichen Aktivitäten für Senioren sind eingeschränkt. Und das war auch mit dem Grund, warum ich eigentlich von Anfang an nie so ein komplettes Nicht-Besuchen gemacht habe. Ähm, ich bin immer hingefahren, wir haben Abstand gehalten. Ich achte natürlich auch drauf, ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich nicht auf Tournee bin. Ich begegne wenig Leuten. Wenn ich hier zu Hause bin und schreibe, dann verbringe ich die Tage ja weitestgehend alleine. Also ich kann das Risiko auch gut einschätzen. Ich umarme die jetzt nicht und ich huste ihnen nicht ins Gesicht. Aber die Art und Weise, wie... Ältere, äh, wie sie Menschen in äh, kritischen Situationen im Augenblick zum Teil alleine gelassen wurden, sei es aus Rücksichtnahme aus der Familie, sei es äh, durch die Bestimmungen, das fand ich das Tragischste eigentlich an der ganzen Situation.
1: Sie sorgen ja auch in jedem und, äh, wenn ich Ihre Worte richtig deute, auch in diesem Jahr dafür, dass in der Wohnung Ihrer Eltern auch immer ein Weihnachtsbaum steht.
6: Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> Dann sagen die, Du darfst so, als ob du es pflegest. Sie sprechen Plattdeutsch. Und äh, es ist aber tatsächlich so, dass meine Eltern körperlich mittlerweile etwas gehandicapt sind. Und zu meinen neuen Pflichten gehört es, dass ich den Weihnachtsbaum kaufe, den sie aber längst beim Bauern ausgesucht haben. Da ist also eine Schleife drum. Und demnächst kommt einer von den beiden mit in mein Auto und dann holen wir den ab. Und dann, das ist meine neue Pflicht, darf ich ihn einstielen, was ich ja früher überhaupt nicht durfte, dementsprechend auch nicht richtig kann. Und selbst wenn ich es richtig könnte, würde ich es in den Augen meines Vaters nicht richtig machen. Und der war mal Zimmermann. Also bis der richtig gerade steht, aus allen Richtungen, das dauert.
1: Zimmermann ist ja ein ausgesprochen passender Beruf zu Weihnachten, fällt mir gerade ein.
6: <lacht> der, der wichtigste, würde ich fast sagen.
1: Entsteht da dadurch, dass Sie diesen Baum da äh, aufbauen, auch so ein vorweihnachtliches äh, Gemeinschaftserlebnis?
6: Ich muss mal gerade ein bisschen was sagen. Ich glaube, wir müssen sowieso aus diesem Weihnachtsfest mal ein bisschen die Luft rauslassen. Mhm. Armin Laschet mit diesem Satz, das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen erlebt haben. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da sehr darüber geärgert, über diesen Satz. Wir werden jetzt gezwungen zu einer gewissen Rücksichtnahme aufgrund des Virus. Das ist ja auch okay. Aber es so zu skandalisieren, es so zu dramatisieren und das von Seiten eines Mannes, der Vorsitzender einer großen Volkspartei werden will und anschließend Kanzler, das stand ich sehr daneben. Denn, und genau das sprechen Sie nämlich an, Weihnachten ist doch nicht nur der 24. Weihnachten ist nicht nur die Zusammenkunft am 25., sondern diese ganze Zeit. Bei meinem letzten Elternbesuch vor wenigen Tagen, vor wenigen Tagen, weil ich äh, heute mein Buchmanuskript tatsächlich abgegeben habe, von dem Sie ihm sprachen. Ich musste den Endspurt machen. Bei meinem letzten Elternbesuch hatten die die Weihnachtskekse fertig. Und alles das, was jetzt passiert, gehört doch dazu. Die Dekoration, dass man die Wohnung ausschmückt. Alles das ist doch jetzt schon Weihnachtszeit. Es ist doch nicht nur dieser eine Tag. Und es gibt viele Gelegenheiten, sich zu freuen. Und viele Gelegenheiten, aus den Tagen und mit den Tagen und mit Freunden und Bekannten was zu tun. Also die Begegnungen, die muss man doch nicht nur auf diesen 24., 25., 26. legen. Das heißt, wenn die Entschuldigung? Ja, bitte, sag Sie. Ich wollte sagen, Und wenn diese Begegnungen jetzt eingeschränkt sind, wie das im Moment der Fall ist, dann kann man auch damit kreativ umgehen. Und ich zum Beispiel bin ein großer Anhänger davon, auch Menschen tatsächlich zu besuchen, Spaziergänge zu machen, draußen zu stehen, äh, gemeinsam mit jemandem loszugehen und dass man jetzt diese Zeit nutzt und sich klein und fein begegnet. Das finde ich eine große Möglichkeit, Freundschaften auch zu vertiefen, Freundschaften zu pflegen. Und ähm, die große Runde, das finde ich, ist nicht der große Verlust.
1: Das heißt, man müsste es schaffen, dieses Fest, das ja ein Ritual ist, jedes Jahr, das vielleicht auch in ganz vielen Familien auf dieselbe Weise abläuft, jedes Jahr eben mal ganz anders zu machen. Das fällt ja wahrscheinlich an Weihnachten ganz besonders schwer, oder?
6: Naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und bei vielen ist es dann ja auch so, dann soll es unbedingt. Und dann gab es natürlich immer diese Rituale, man geht bei uns war es früher so, man geht in die Kirche, meine Mutter ging nicht mit und wenn wir dann nach Hause kamen, dann lagen die Geschenke unterm Baum. Das hat unsere Mutter in der Zwischenzeit gemacht. Und diese Rituale gilt es jetzt natürlich kreativ zu verändern. Und in diesem Jahr ist vielleicht das Geschenk auch nicht ein Geschenk in dem Sinne, sondern ähm, ein Gedenken, ähm, dem jetzt wirklich eine, eine, eine gemeinsame Andacht fehlt in der Kirche. Es gibt im Radio ganz tolle Übertragungen von kirchlichen Feierstunden. Äh, da gilt es doch einfach mal so neue Dinge zu suchen. Und die Finnen haben so, ähm, in, ihrem, in ihrer Grundhaltung, sind die Finnen glücklich mit wenig. Das haben die mir immer wieder erzählt. Und ähm, ein französischer Philosoph hat mal den Begriff geprägt, glückliche Genügsamkeit. Und wenn wir jetzt mal von unserem doch sehr luxuriösen Standpunkt runterkommen, weil wir haben ja alles, wir sind ja nicht eingesperrt, ähm, bei äh, defekter Heizung, sondern wir haben jeder ein Leben in seiner Wohnung. Und da können wir es uns doch jetzt schön machen und das genießen und auch mal das Alleinsein genießen. Also ich bin so ein großer Anhänger davon, wirklich die Dinge ins Positive zu drehen.
1: Bernd Gieseking in hr2 Kultur der Tag, Kabarettist und Autor von Büchern wie Finne dich selbst oder Finne dein Glück. Bevor wir gleich weiterreden, lehnen wir uns jetzt nochmal ein paar Augenblicke lang zurück und lauschen dem zweiten Teil der biblischen Weihnachtsgeschichte bei uns heute Abend zur Abwechslung und passend zur Finnlandliebe unseres Gastes auf Finnisch vorgetragen von der Kollegin Maria Pohl, die aus Finnland stammt. Und damit Sie auch gleich wieder den Anschluss finden, das Kind liegt bereits in Windeln gewickelt in der Krippe. Von dort werden wir jetzt zu den Hirten versetzt, die auf dem Feld wache halten bei ihren Herden.
5: Sillä seudolla oli Paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi Paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teillä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimeissä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa.
1: Engel und Christus, diese zentralen Begriffe zumindest klingen in der finnischen Übersetzung der Weihnachtsgeschichte nicht viel anders als in der deutschen Übersetzung. So wie uns am diesjährigen Weihnachtsfest hoffentlich auch das eine oder andere vertraut vorkommen wird, obwohl doch so vieles anders sein wird als je zuvor. Es ist ein SARS-Entsprungen, Weihnachten 2020. Sie hören den Tag in H 2 kultur Und von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt hören wir jetzt, wie wir uns das wichtigste Fest des Jahres im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft gestalten könnten. Denn er nimmt uns jetzt mit in die Zauberschule nach Hogwarts
7: zum Zauberlehrling Harry Potter. Frohe Weihnachten, Harry. Frohe Weihnachten, Ron. Weihnachten feiern wie Harry Potter. Das können auch Muggel, also Menschen, die keine Zauberkräfte besitzen. Ein wenig Fantasie und Kreativität und schon verströmt das eigene Wohnzimmer genauso viel festliche Magie wie die große Halle der Zauberschule Hogwarts.
3: An den Wänden entlang hingen Gelanten aus Stechpalmen und Mistelzweigen und nicht weniger als zwölf turmhohe Weihnachtsbäume waren im Raum verteilt. Von den einen funkelten winzige Eiszapfen herüber, auf den anderen flackerten hunderte von Kerzen.
7: Ganz wichtig bei der Hogwarts-Weihnachtsdeko ist ein typisch britischer Touch. Denn die Weihnachtsfeiern in den Harry Potter-Geschichten orientieren sich an Weihnachtsbräuchen aus England. Also statt Odu-Fröhliche oh, ruhig mal traditionelle Christmas-Carols auflegen. Absolutes Highlight zu Weihnachten in Hogwarts ist aber das Festessen.
3: 100 fette gebratene Truthähne, Berge von Brat- und Pellkartoffeln, Platten voll niedlicher Cocktailwürstchen, Schüsseln voll Buttererbsen, Silberterinen, voll dicken, sahnigen Bratensafts, Preiselbeersoße und hinterher ein flambierter Plum-Pudding.
7: Das Tolle an diesem Weihnachtsmenü ist, es lässt sich nachkochen und zwar ganz ohne Hexerei. Im inoffiziellen Harry Potter Kochbuch von Dina Buchholz finden sich jede Menge Rezeptideen aus der Harry Potter Welt. Ein ganzer Truthahn ist bei eingeschränkter Besucherzahl wohl nicht das Richtige, aber wie wäre es mit einem echt englischen Plumpudding? Dazu braucht man? 180 Gramm Mehl, 50 Gramm Semmelbrösel, 200 Gramm brauner
3: Zucker, 1,5 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Ingwer, 1 halber Teelöffel Muskatnuss, 1 halber Teelöffel Nelken, 1 halber Teelöffel Salz, 230 Gramm Butter, 120 Gramm Cranberries, 150 Gramm Sultaninen, 150 Gramm Rosinen, 4 Eier, 80 Gramm Marmelade, geriebene Schale und Saft von einer Orange und einer Zitrone, 180 Milliliter Apfelsaft. Und so wird's gemacht. Einen großen Topf zur Hälfte mit Wasser füllen. Eine flache Schüssel mit der Öffnung nach unten in den Topf stellen, das Wasser zum Köcheln bringen. Eine 2,5 Liter fassende, hitzebeständige Schüssel mit festsitzendem Deckel einfetten, mehlen und beiseite stellen. Mehl, Semmelbrösel, Zucker, Gewürze und Salz vermengen. Die Butter auf der Mischung verteilen und mit den Händen einarbeiten, bis die Mischung die Konsistenz von nassem Sand hat. Cranberries, Sultaninen und Rosinen untermischen. In einer anderen Schüssel Eier, Marmelade, geriebene Schalen und Saft von Orange und Zitrone sowie Apfelsaft verrühren, zur Mehlmischung hinzufügen und alles gut vermischen. Die Masse in die vorbereitete Schüssel füllen und den Deckel fest schließen. Die Schüssel in den Topf geben, den Pudding bei geschlossenem Topf etwa sechs Stunden dämpfen, dabei immer wieder Wasser nachfüllen. Den Pudding aus dem Topf nehmen und ein wenig abkühlen lassen. Noch warm auf einen Teller geben und mit Sahne oder Vanillesoße
7: anrichten. Traditionell wird der plum dann noch mit Brandy flambiert. Aber auch ohne Alkohol sorgt dieses Rezept für zauberhafte Weihnachten, fast wie in Hogwarts.
1: Soweit die kulinarischen Tipps meines Kollegen Thorsten Schweinhardt, die er aus dem inoffiziellen Harry-Potter-Kochbuch von Dina Buchholz entnommen hat. Zugehört hat auch der Kabarettist Bernd Gieseking, unser Gast heute Abend in ja. hr2-Kultur der Tag. Bei Ihnen gibt es ja an Heiligabend gleich zweimal ein Weihnachtsessen normalerweise, denn Ihr Besuch bei den Eltern, über die wir ja schon gesprochen haben, findet am, sagen wir mal, heiligen Mittag statt. Was wird dazu bereitet und von wem?
6: Ja, da gibt es traditionell Roulade, die unser Mutter macht. Also da hat niemand von uns Kindern also darf dann an den Kochtopf, das äh, dann wird's ja nicht so schmecken wie von Ilse. Deswegen haben wir da Verbot und mein Vater möchte, dass es so schmeckt wie immer und ich bin ein großer großer Fan der Roulade, was <lacht> einmal dazu führte, dass ich einen Rouladentraum Traum hatte. Wir waren nämlich abends meine Lebensgefährtin und ich noch bei Freunden dann erneut eingeladen. Und da gab es wieder Rouladen, was bei ihr zu einem Rouladentrauma führte, <lacht> bei mir zu einem Rouladentraum. Aber es ist tatsächlich so, dass ich an Weihnachten ähm, hier in Minden, ich wohne in der Stadt, die wohnen auf dem Dorf. Und das ist ein schöner Fußweg, so sieben Kilometer oder ein bisschen mehr am Mittellandkanal, erst von Anna Weser lang. Und dann gehe ich da am frühen Nachmittag hin und auch im Hellen noch zurück. Also diesen Abend verbringen wir dann immer getrennt. Ich mache Weihnachten immer so eine kleine Pause, weil normalerweise ab zweiten Weihnachtsfeiertag meine Tournee weitergeht. Und das weiß ja im Augenblick keiner, was da passiert.
1: Ändert sich dadurch dann auch Ihre Weihnachtsgestaltung, wenn Sie eben jetzt nicht schon in den Startlöchern sitzen, um Ihren Jahresrückblick zu präsentieren?
6: Das ist tatsächlich jetzt mein Ritual geworden. Dies, dieser Weg an der Weser lang, das finde ich total schön. Und zwar egal bei welchem Wetter, egal ob stürmt, schneit, regnet oder ob die Sonne scheint. In den letzten Jahren hat meistens heiligabend die Sonne geschienen. Ich finde das ganz toll, dann so einen inneren Rückzug machen zu können, indem man da einfach durch die Natur geht und an dieser sanft fließenden Weser lang läuft. Das ist ein Traum.
1: Nach so einem Spaziergang haben Sie dann wahrscheinlich schon auch wieder Appetit auf ein weiteres Essen. Was, was wird dann zubereitet? Was kommt auf den Tisch an Heiligabend bei Ihnen?
6: Ehrlich gesagt, wenn es bei unserer Mutter einmal was gegeben hat, Aha. dann brauche ich nicht mehr. Bei <lacht> mir ist dann erst der nächste Tag wieder dran. Und wenn es dann wirklich einen Tag Roulade gab, dann bin ich mit Fleisch auch erstmal durch. <lacht> dann ist irgendwas Gemüsiges. Ich habe einen schönen Tipp wie ich finde. Vincent Klink, der Meisterkoch aus Stuttgart, hat ein Buch geschrieben, voll ins Gemüse. Das sind lauter Gemüserezepte und wirklich nicht nur für Vegetarier mit ganz tollen Geschichten garniert. Das ist so etwas, was man sich kulinarisch zum Beispiel für die Feiertage zulegen könnte.
1: Viele Menschen sind ja seit das Essen gehen wegen Corona nur sehr eingeschränkt möglich war, beziehungsweise inzwischen auch wieder schwierig, schwer eingeschränkt ist, wieder dazu übergegangen, mehr zu Hause zu kochen. Kann es da vielleicht gerade an Weihnachten ganz willkommen und erholsam sein? Zum Beispiel mal den hol und Bringe service von Restaurants in Anspruch zu nehmen, um auf diese Weise vielleicht ja auch die Gastronomie zu unterstützen.
6: Also das ist natürlich wirklich eine gute Idee. Ähm, jederzeit würde ich das unterstützen. Ich habe aber auch noch eine zweite Idee. Und ich finde, ein spielerischer Umgang mit Essen täte uns auch allen gut und eine größere Neugier. Weil man kocht ja immer wieder das Gleiche, was beim letzten Mal auch schon so wunderbar geschmeckt hat. Und jetzt soll es genauso wunderbar wieder schmecken. Das Erfolgsgeheimnis letzten Endes von Miracoli und von Maggi. Und ich würde mal vorschlagen, das mache ich inzwischen sehr gerne, ich gehe auf den Markt und kaufe etwas, das ich nicht kenne, was ich noch nie gegessen habe. Und ich kaufe es inzwischen und frage erst danach, was es ist und lasse mir danach Tipps geben oder suche dann eben im Internet. Und Dinge kaufen, von denen man noch nicht weiß, was man damit macht, das finde ich eine ganz, ganz schöne Überraschung. Und so könnte man sich auch mal äh, Weihnachten mit ganz neuen Dingen befassen. Ich habe ähm, das darf man gar nicht laut sagen. Ich habe deutlich das allererste Mal in meinem Leben die Nacken gegessen. Wusste nicht, wie es schmeckt. Ich wusste nicht, wusste nur ungefähr, wie es aussieht. Und ein großes Vergnügen.
1: Und wenn Sie häufiger mit, damit geschmacklich auf die Nase fallen, schreckt Sie das dann nicht ab? Dann machen Sie trotzdem immer weiter.
6: Ja, ich falle auch nicht auf die Nase, okay. weil ich das Aha. ja alles interessant finde. Das Problem ist ja, dass man in Deutschland ähm, eigentlich so sich bewegt, wie man das eben tut, nach... 20, 30, 50, 70 Jahren in diesem Land und wenn man in ein anderes Land geht, dann ist man viel entdeckungsfreudiger. Und manchmal finde ich, müssen wir die Entdeckungsfreude dem eigenen Land gegenüber wieder entdecken. Und auch der Vielzahl an neuen kulturellen Einflüssen, die wir haben. Da gibt es so viele Dinge. Als ich ein Kind war, da wussten wir doch noch nicht, was Zucchini sind. Wir hatten ja nur grüne Gurken. Und wir können vieles ganz, ganz neu entdecken. Also eine Expedition im eigenen Land, das macht Spaß.
1: Es ist ja in den letzten Jahren Mode geworden, beim Essen Handyfotos zu machen und die dann an Bekannte <lacht> zu posten. Und wenn man das jetzt mal zum durch das Skypen erweitert, können Sie sich vorstellen, mit Bekannten in Deutschland oder in Finnland während des Essens, während des Weihnachtsessens zu skypen, sodass man da zumindest visuell das Weihnachtsessen miteinander teilt?
6: Also Vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, was soll der Scheiß? <lacht> Aber ich habe am letzten Wochenende ein kleines Betriebsfest gehabt. Wir haben eine kulturelle äh, Produktion gemacht, äh, initiiert in Bochum, Odysseus, die Irrfahrten eines Schlingels. Wir haben mit zwölf Kabarettisten diese Geschichte, und Kabarettistinnen natürlich, diese Geschichte ganz neu erzählt und konnten überhaupt nicht zusammenkommen. Jeder hat seine Produktion zu Hause gemacht. Und dann haben wir uns im Internet getroffen und haben gemeinsam getrunken. Ich weiß nicht, ob man es auch beim Essen tun sollte. Aber das war wirklich lustig, diese Begegnung. Und wenn man eine gewisse Funkdisziplin einhält, wie man das ja eigentlich aus früheren Flipperfolgen kennt, äh, nämlich das Mikrofon ausstellen, wenn man nicht dran ist. Das ist ganz wichtig für die Tonqualität. Dann kann das sehr lustig sein. Und dann kann man auch spontan miteinander reden. Man kann sich sehen und man kann dann tatsächlich zusammen äh, ein Gläschen trinken. In diesem Fall äh, waren es mehr Gläschen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war eine tolle... Für mich ganz neue Erfahrung und Form von Zusammenkunft. Es gibt sicherlich viele, die überhaupt keine Konferenzen oder Telefonkonferenzen bislang gehabt haben. Das ist aber auch eine ganz neue Form von Konferenz. Also es ist wirklich lustig.
1: Werden Sie das auch mit Ihren Bekannten in Finnland versuchen, an den Weihnachtstagen auf diese Weise Kontakt zu halten?
6: Ähm, ehrlich gesagt, bin ich da dann immer noch äh, der Anhänger des Telefons. Mhm. Ähm, das ist so. Ich habe zum Beispiel vorhin Gelegenheit gehabt und habe ähm, in Helsinki angerufen, weil ich wirklich wissen wollte, wie ist die Corona-Situation und habe gesprochen mit ähm, Tim, der ist Präsident des deutschen Fußballvereins FC Germania Helsinki. Und bei denen ist die Situation, dass sie bis letzte Woche noch wirklich trainieren durften, indoor und jetzt nur noch draußen trainieren dürfen. Die gehen jetzt also bei Temperaturen um den 0, um die Null Grad auf den Sportplatz und trainieren. Ganz ganz spannend zu hören. Die Finnen haben ja ohnehin in diesem Riesenland äh, die, die Corona-Pandemie äh, sehr gut im Griff, kann man sagen. Trotzdem haben auch die eine kleine zweite Welle.
1: Zu den Finnen, das ist jedenfalls auch hier die weit verbreitete Ansicht, stimmt wahrscheinlich auch, gehört zum Alltagsleben die Sauna dazu, spielt die auch an Weihnachten eine Rolle?
6: Ja, unbedingt. Und zwar in Finnland ist es ähm, eigentlich auch, also der Heilige Abend ist sehr stark ritualisiert. Ähm, am Vorabend kommt schon ein Schweinebraten in die Röhre und wirklich, der bleibt die ganze Nacht über drin, damit das ganze Haus auch danach riecht.
1: Schwein, nicht apparent hier.
6: Der brennt hier im Norden, Aha. aber meine Gewerksleute, ich war Weihnachten noch nicht da, haben mir erzählt, dass sie traditionell diesen Schweinebraten machen mit dem wunderbaren Namen, ähm, jetzt muss ich das richtig aussprechen, Yolukinku. Mhm. Der Yolupukki, das ist der Weihnachtsmann. Der kommt mit den Yolutontus und bringt die Geschenke. Und dieser Yolukinku, dieser Weihnachtsschinken, so nennt man ihn, der liegt dann und wirklich schmort vor sich hin und erfüllt das Haus mit diesem Geruch. Am Nachmittag gehen die Finnen auf den Friedhof. Die Finnen Gedenken ihrer Toten. Die stellen auf den Friedhöfen, die sind meistens direkt um die Kirchen herum, Kerzen auf. Das heißt, der Friedhof ist dann in der ohnehin schon dunklen Winternacht hell erleuchtet. Ein fantastisches Bild, wenn man das sieht. Und nachdem sie das dann gemacht haben, dann geht in die Sauna und dann gibt es den Braten.
1: Bernd Kiesekegen, Kabarettist, Buchautor und Finnlandkenner. Heute Abend zu Gast bei H 2 Kultur der Tag, genau einen Monat vor Weihnachten. Wir sprechen in einige Minuten weiter miteinander. Neben dem Festessen, über das wir gerade gesprochen haben, und neben den Geschenken, über die wir gleich noch sprechen werden, gehört zum Weihnachtsfest natürlich auch die Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel steht, und zwar auch in der finnischen Bibel. Die Kollegin Maria Pohl, die aus Finnland stammt, hat uns die beiden ersten Abschnitte ja schon vorhin vorgetragen. Jetzt folgt der dritte Abschnitt, und er beginnt in dem Moment als die Engel gerade den hirten die frohe botschaft verkündet haben die nachricht von christi geburt
5: kun enkelit olivat mennet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisille nyt betlehemin siellä mennäkö sen mitä on tapahtunut sen minkä herra meille ilmoitti he lähtiivät kiireesti ja löysivät marjan ja joosefen ja lapsen joka makasi seimessä tämän nähdessään he kertoivat mitä he oli lapsesta sanottu Kaikki, jotka kuulivat paimenet sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
1: Die Weihnachtsgeschichte auf Finnisch. Absolut authentisch, aber eben ungewohnt wie so vieles andere in diesem Jahr. Es ist ein SARS-Entsprungen, Weihnachten 2020, der Tag in hr2-Kultur. Und bei unserem Versuch, diesem Weihnachtsfest trotz aller widrigen Umstände so viel wie möglich abzugewinnen, kommen wir jetzt zur Bescherung. Und damit zu der Frage auf und über, welche Geschenke wir uns in diesem Jahr freuen möchten. Hier die Gedanken, die meiner Kollegin Birgit Spielmann gekommen sind, als sie ihre Wunschliste schrieb.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich Weihnachten feiere, verstehe ich die tiefere Bedeutung des Wortes Geschenk. Es leitet sich von Einschenken ab. Und alles, was damit zu tun hat, scheinen ja die Geschenke der Stunde zu sein. Nicht nur, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, sich die Welt schön zu trinken. Sie tun es auch noch in vollem Bewusstsein jedenfalls am Anfang, dass sie damit Winzern und Bierbrauern helfen, die durch die Schließung der Gaststätten und ausbleibende Feiern große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Schenken und damit sich und anderen Gutes tun, das ist doch die win win pardon win win situation schlechthin. Im Netz gibt es für einsame Schenker ein ausreichendes Angebot von Online-Tastings für Wein, Bier, Whisky. Da kann, wer will, sich bequem, aber mit Anspruch durch die Feiertage schenken. Für den Bastlertyp unter den Freunden des flüssigen Genusses gibt es beispielsweise das Gin-Set zum Selberherstellen. Es enthält Zutaten für den eigenen Craft-Gin. Frischer Wacholder und neuen Gewürze gibt es dazu und sogar zwei leere Flaschen für eigene Ideen. Meine Idee ist es, die eine leer zu lassen, in der Hoffnung, dass es sich darin bald ein Gin so richtig bequem macht. Und wenn ich dann den Korken öffne und der Geist entweicht, dann weiß ich ganz genau, was ich mir wünsche. Ja, klar, das, was wir uns alle wünschen. Dass nämlich dieses dämliche Virus mit all seinen möglichen Variationen für immer verschwindet. Aber woher weiß ich, ob es ein freundlicher Gin ist? Und nicht der ganz Fiese, der findet, dass wir die Viren und noch viel Schlimmeres verdient haben. Vielleicht lasse ich die Flasche lieber zu und schicke mich als Versöhnungsangebot in eine harmlose Form der Bestrafung, die mir in Form eines Online-Blockflötenkonzerts meiner sechsjährigen Nichte droht. Noch habe ich keinen Tinnitus, aber das ließe sich ja vielleicht ändern. Bliebe noch, dass wir uns gar nichts schenken. Das hört sich jetzt sehr wenig an. Kann aber ganz viel sein. Und wie viel? Das liegt ganz bei uns,
1: sagt meine Kollegin Birgit Spielmann. Und nach wie vor ist Bernd Gieseking mit uns verbunden, Kabarettist und deshalb vielleicht mehr als viele von uns auch Lebenskünstler. Herr Gieseking, wie schwer tun Sie sich in diesem Jahr, andere zu beschenken?
6: Ja, das ist natürlich in jedem Jahr, finde ich, schwer. Das wird in diesem Jahr nicht noch schwerer. Ähm mir ist jetzt aber ein Unglück widerfahren, wenn ich das erzählen darf. Meine Lebensgefährtin macht mir jedes Jahr einen Adventskalender. Und zwar einen, den ich mit auf Tournee nehmen kann. Und sie hat mir jetzt eröffnet, dass ich in diesem Jahr keinen bekomme. Erstens sei ich nicht auf Tournee. Und zweitens, durch ihr geändertes Lebensverhalten kommt sie ja gar nicht mehr in Geschäfte, um diese kleinen Nebensächlichkeiten zu finden, die sonst immer im Adventskalender drin waren. Das heißt also, ich sehe da schon mal in die Röhre. Also das heißt... Ich habe einen herben Verlust hinzunehmen aufgrund des Virus.
1: Da wird also doch manches schwieriger, was das Schenken angeht in diesem Jahr. Ja, absolut. Was, was, was wären denn schöne Geschenke an einem Corona-Weihnachten? Fällt Ihnen da was ein?
6: Ja, sofort. Und zwar, ich bin ein großer Anhänger, ähm, die Menschen rund um mich herum zu beschenken mit Dingen, die meine Kolleginnen und Kollegen als Kunstwerke, als Objekte, als ähm, ja wirklich als 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 Ergebnis ihrer Kunst vorlegen. Ähm, die Musikerin Christina Lux hat ein wunderbares Album gemacht. Manfred Maurenbrecher hat ein wunderbares Album Gemacht. Von Fritz Ikenga gibt es einen neuen Gedichtband. Der ist ein Traum, auch als Buchausgabe. Also ich plädiere dafür, die Künstler und Künstlerinnen zum Ausgangspunkt zu nehmen für Geschenke. Ich plädiere dafür, dass man in Buchhandlungen kauft und nicht im Internet. Die Onlinehändler haben schon genügende Gewinnraten in diesem Jahr erzielt. Und es müsste doch eigentlich auch einen großen Spaß machen, wenn man, zumindest wenn man in der Region verschenkt, eine kleine Fahrt zu machen mit Fahrrad. Und dann diese Geschenke auch ein bisschen so auszuliefern, so dass man nicht anderen unbedingt in deren Feier reinhaut. Aber vielleicht kann man ja gemeinsam mit Abstand dann im Garten stehen bei Glühwein oder einem anderen Getränk. Und das stelle ich mir richtig schön vor. Also wirklich diese Künstler, die man mag, Künstler, die man im Augenblick nicht besuchen kann, äh, dem nachzugehen. Auch einfach ein Theaterstück zu lesen, ähm, das man vielleicht besucht hätte sonst. Das vielleicht im Abo gewesen wäre. Also ich plädiere dafür... Äh, schenken Sie Kunst, genießen Sie Kunst, äh, versenken Sie sich in der Kunst."
1: Die Buchhändler werden gerne gehört haben, was Sie gerade gesagt haben, dass man da richtig mal wieder reingehen sollte in den Laden, mit, all, mit, mit allen Regeln, die man dabei beachten muss natürlich. Aber den Trend zum Internethandel, den werden sie ja so über kurz oder lang nicht brechen können. Der ist ja schon vor der Corona-Krise sehr äh, im Schwung gewesen. Viele kaufen ihre Geschenke online ein, lassen die nicht immer zu sich nach Hause liefern, um sie dann selbst zu verpacken und von dort mit einer eigenhändig geschriebenen Karte dann abzuschicken, sondern über, sie überlassen das dann auch dem Onlinehandel, die Geschenke zu verpacken. Und auszuliefern. Das persönliche Überreichen von Geschenken ist ja schon seit einigen Jahren seltener geworden. Wird das sich durch Corona verstärken oder vielleicht wieder umkehren, weil wir die persönliche Begegnung dann doch wieder mehr schätzen lernen?
6: Also ähm, ich habe einen Wunsch. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde mir wünschen, dass wir diese Zeit natürlich auch nutzen, um neu aufeinander zuzugehen. Die ganzen Kommunikationsstrukturen sind im Augenblick darauf ausgelegt, dass hier eine SMS schreiben, also eine Kurznachricht oder maximal eine Mail. Und die soll auch sofort wieder beantwortet werden. Also immer alles schnell und kurz. Und man könnte das doch als Trend jetzt komplett umdrehen und sich hinsetzen und vor Weihnachten, über Weihnachten... Wirklich mal wieder einen Brief schreiben an Freunde und sozusagen Zeit mit denen verbringen, in der sie im Kopf anwesend sind, aber nicht vor einem stehen. Und denen einfach mal schreiben, Gedanken mitteilen oder das Ganze auch wirklich nur für sich selber machen. Sich selber eine kleine eine kleine Grußbotschaft des Lebens. Was macht mich glücklich? Was ersehne ich? Ich bin wirklich ein großer Anhänger davon, dass man ab und zu sitzt und schreibt, richtig von Hand schreibt, mal wieder einen Kuli nimmt oder vielleicht sogar einen Füller und dann kauft man eine Briefmarke, klebt die drauf und lässt es durch die Post verschicken. Das äh, finde ich hochromantisch. Ähm, ich habe tatsächlich äh, meine Lebensgefährtin und ich, wir leben in zwei Städten und wir schreiben uns regelmäßig Postkarten, obwohl wir uns regelmäßig sehen. Und das ist jedes Mal, wenn man eine findet im Briefkasten, ein richtiges Lebens- und Liebesgeschenk. Und ich äh, plädiere dafür... Äh, Damen und Herren, machen Sie sowas auch. Das ist schön, es zu schreiben und es zu bekommen.
1: Da muss aber wahrscheinlich mancher und manche die, die eigene Ungeduld überwinden. Denn also Briefe sind ja in der Zeit, als es noch keine elektronischen Mittel gab, eine Überbrückung gewesen von der ersten bis zur nächsten persönlichen Begegnung. Inzwischen kann man telefonieren. Und das tun ja Leute jetzt auch viel stärker in dieser Corona-Zeit. Hat man da noch Geduld, auf einen Brief zu warten und zu reagieren, wenn das durch alle möglichen Gespräche zwischendrin schon längst wieder überholt ist?
6: also ich verstehe die ähm, ich verstehe die vereinsamung und diese lust oder diese not vielleicht auch kommunizieren zu müssen kommunizieren zu wollen aber ähm, ich finde wir müssen so eine innere ruhe wieder gewinnen also wir dürfen uns gar nicht so treiben lassen ich bin immer so entsetzt, auch wenn wir jetzt nur die politischen Geschehnisse der letzten Tage beobachten. Seit vier Tagen wird darüber gemutmaßt, was denn jetzt rauskommt an neuen Corona-Regeln. Seit vier Tagen ist so ein unglaublicher Hype in allen Medien und es wird spekuliert und keiner weiß es. Und inzwischen kriegen wir die Nachricht also schon, bevor sie passiert ist. Und ich finde, das müssen wir unbedingt verlangsamen. Wir müssen zurück zu einem gemäßigten Gang durchs Leben. <lacht>
1: Bernd Gieseking, Kabarettist und Autor unter anderem von Büchern über Finnland. Das nächste, das erscheinen wird, heißt Finne, dein Glück. Er hat in dieser Stunde mit uns auf das Weihnachtsfest geschaut, das in genau einem Monat unter ganz anderen Vorzeichen stattfinden wird als sonst, nämlich unter einem Unstern namens Corona. Vielen Dank, Herr Gieseking, dass Sie heute Abend unser Gast waren und wir wünschen Ihnen alles Gute und möglichst viel Glück, nicht nur in Finnland. Das war der Tag in HR2 Kultur. Es ist ein SARS entsprungen Weihnachten 2020. So haben wir diesen Tag genannt. Nachzuhören ist er wie immer in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Und als Hommage an unseren finnland finnlandaffinen Gast soll dieser Tag nun ausklingen mit dem bekanntesten Musikstück des finnischen Komponisten und Sängers M.A. Numinen. Er hat bereits 1966 die sehr bedenkenswerten Worte des Philosophen Ludwig Wittgenstein musikalisch vertont, die da lauten, worüber man nicht sprechen kann darüber muss man schweigen. Ich heiße, so viel sei noch gesagt, Oliver Glapp, und ich wünsche Ihnen einen, zwar noch nicht heiligen, aber doch auf jeden Fall angenehmen Abend.